0: Começa agora o Cueca Apertada com Rafael Silveira, um podcast que incomoda mais que saia justa. Bem, sejam bem-vindos a mais um, mais um, mais um nada, bem-vindos ao programa de 3 anos do Cueca Apertada. Pois é, o podcast que incomoda mais do que saia justa. Eu sou Rafael Silveira, seu criador desse podcast maravilhoso, em que a gente aí aborda diversos assuntos e tentamos desmistificar os temas mais diversos que aparecem são pedidos por vocês, ouvintes, através do nosso Instagram, o arroba Cueca Apertada. E dá pra acreditar que já se passaram três anos? Pois é. E cada ano a gente se reinventa, traz muita novidade, conteúdo. No primeiro ano a gente fez a nossa novela. Quem é Carol? Junto com Figueira Júnior, Tana Gaidardi e tantos outros atores e dubladores que assumiram ali os seus respectivos papéis pra gente ter uma novela digna dos tempos áureos do auge da rádio AM. Se você não sabe o que eu tô falando, pergunte pros seus pais que com certeza eles vão saber falar o que que era uma radionovela. Ou então escuta também o programa Vou Vender Meu Peixe, por que não? No nosso segundo ano, a gente abriu a nossa sequência de lives da madrugada. A gente foi falando com todo mundo, chamava para participar. Enfim, vocês estão cada vez mais incríveis participando, mandando conteúdo. A gente tem naquele papinho mais intimista que acompanharam. E seguem aí por todos os cantos do mundo afora. Porque segundo Blueberry Hosting, nós temos ouvintes Principalmente no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos Eu sei de todos os ouvintes que são dos Estados Unidos Desde os tex do Texas, da Filadélfia, de Nova York Enfim, quem faz tudo aí pelos Estados Unidos e escuta o Cueca Apertada Tá aí sabendo de tudo e muito mais que anda acontecendo Temos ouvintes na África, temos ouvintes na Ásia Temos ouvintes até na Oceania Só não temos ainda na Antártida porque ainda não chegamos lá Ou alguém ainda não escutou o Cueca Apertada e foi pra lá e mais informações à parte, a gente tem que comemorar esse programa tão especial e tão inusitado, porque não é mesmo? Não é à toa que três anos é uma data comemorativa. Muitas empresas, muitos criadores de conteúdo param nos seus primeiros programas, no seu primeiro ano. Enfim, o Cueca, desde 27 de agosto de 2018, traz muito conteúdo para vocês, adoram que escutam. E vocês sabem que aqui é uma fonte de informação, a gente traz tudo completinho com o Cueca. Cueca News, a gente traz informação sobre música, enfim, de tudo e muito mais aqui no Cueca Apertada. E nada mais justo do que falar desses três anos, agradecendo muito a vocês, ouvintes, que estão aqui com a gente e trazer um programa recheado de informação não só para os homens, com a sua biluguinha, mas também com as mulheres, companheiras, enfim, todo mundo tem que estar à parte do assunto de hoje com o nosso convidado mais Que especial. Então, justamente por isso a gente está fazendo o quê? Vamos falar de saúde, porque a gente precisa falar sobre saúde, principalmente aí com os homens. Pois é, vocês homens que não se cuidam, a pandemia afetou muito aí a condição de saúde das pessoas. Então, a gente trouxe um especialista para falar sobre um assunto que é o tema, desse, é o é um nome desse podcast, não é mesmo? Agora sim, recadinhos dados, vamos falar com o nosso convidado dessa semana que eu estou muito animado porque a gente gosta de ajudar todo mundo aqui. Um tema que vai de encontro com o nome desse podcast nada melhor que falar sobre a saúde tanto masculina quanto feminina não é mesmo? Todo mundo sabe que você precisa se cuidar, mas acaba não se cuidando. Então no programa dessa semana eu resolvi trazer um especialista. O nome dele é Dr. Marcelo Magalhães ele é urologista, tem mais de 11 mil seguidores no Instagram e faz um conteúdo incrível voltado para todo mundo para saber sobre a sua saúde, por que tem que beber água, por que, que acontece de você tem aquela famosa pedra no rim. Então, sem mais delongas, uma salva de palmas para o doutor Marcelo Magalhães, que está aqui com a gente hoje batendo um papo muito bacana sobre a saúde da sua parte pélvica, digamos assim. Então, uma salva de palmas para o nosso convidado do especial de 3 anos do Cueca Apertada, o doutor Marcelo Magalhães. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom
1: dia, Rafael. Tudo bem por aqui? Agradeço demais, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso. Ainda mais uma data tão especial pro seu podcast, né? Três anos.
0: Três anos. É,
1: tô sem palavras, né? É uma honra mesmo. Obrigado.
0: Imagina, a gente que agradece aí o, o seu tempo. Eu sei que você está aí viajando, está nas férias um pouquinho e ter cedido um tempinho para falar com a gente é muito bacana.
1: É, vamos lá então, né, falar um pouco sobre, sobre saúde do homem, né? É, mas lembrando só que o urologista não cuida só de homem, né? Nós cuidamos, na verdade, do trato urinário, né? O trato urinário envolve rins, bexiga e ambos os sexos têm. né? É, mas também da parte mais específica de órgãos sexuais, de sexualidade do homem mesmo. Então, urologia não é só de homem. Embora a gente vá falar bastante sobre isso
0: É isso mesmo, por isso que eu fiz questão de falar da parte pélvica ali muita, O que eu vejo também aqui é em casa, o pessoal não bebe muita água, né? Mas antes da gente entrar toda essa pauta, quem que é o doutor Marcelo? Esse urologista que tá aqui com a gente hoje? Como começou a carreira? Enfim, fala um pouquinho de você
1: Bom, vamos lá é, O Marcelo, primeiro, não precisa chamar de doutor, só Marcelo mesmo <risos> okay. é, é um cara que nasceu em Brasília Nasceu, foi criado, enfim eu venho de uma família mais humilde, na verdade eu, fui, eu cresci na periferia de, de Brasília, tive a oportunidade né, de, de, de estudar numa escola boa, ganhei uma bolsa ali no ensino médio e com isso eu consegui ingressar na, na, na faculdade de medicina, que foi sempre um sonho. Né? E graduei, é, para tornar urologista, né, nós, nós precisamos fazer residência, mas antes de fazer a residência de urologia, nós precisamos fazer a residência de cirurgia geral. Cirurgia geral é um, é um pré-requisito para ser urologista, assim como é para ser cirurgião plástico, cirurgião vascular, proctologista, entre outras. Certo. E Então, me formei é, na UNB, Universidade de Brasília. Depois disso, eu fiz é, minha, minha residência de cirurgia geral no Hospital de Base de Brasília, é, que é o, é o maior hospital da cidade, que é referência em trauma, em casos complexos, é, câncer. Fiz dois anos de cirurgia geral lá. E depois disso... Eu, eu sempre é, tive essa ideia realmente de me tornar urologista, então não foi difícil fazer essa segunda escolha. E depois disso, mais três anos de urologia, que é o tempo também de residência em urologia, também em Brasília, mas em outro hospital, o Hospital das Forças Armadas, que é um hospital militar, que é referência também no, no tratamento urológico. E daí, é, durante quatro anos, eu, é, em Brasília, é, comecei minha carreira no, no próprio hospital, onde eu, onde eu fiz residência, é, comecei a trabalhar no SUS... Comecei a trabalhar ali no, no consultório. É, e Mas com o tempo ali, nesses quatro anos, né, cresceu aí um anseio de estudar mais, de continuar é, me aperfeiçoando. E surgiu aí essa inquietude, né? Ansiedade de, de estudar mais. Hoje em dia, é, Rafael, não sei se vocês sabem, os ouvintes é, conhecem, existe cirurgia robótica. Cirurgia Sim. robótica é, 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 um, é o que aí... De, bastante avançado em cirurgia, em especial urologia. Na verdade, cirurgia robótica meio que nasceu dentro da urologia, embora quase todas as especialidades usem a robótica hoje em dia. E, e para você ser um cirurgião robótico, você precisa se especializar mais ainda, precisa de dedicar. Com isso nasceu essa vontade e, e decidir é, ir para São Paulo, que é um, que é um grande centro né, é, de medicina em geral, em urologia nem se fala para me especializar justamente nessa área. Então eu fui fazer é um fellow que a gente chama, é como se fosse uma residência depois da residência em cirurgia robótica é, e já e estou em São Paulo já vai fazer três anos. É, terminei essa especialização. A ideia inicial era até voltar para Brasília, mas depois da, da, dessa especialização surgiu a oportunidade de ficar em São Paulo mesmo e eu adorei a cidade e acabei adotando São Paulo como minha nova cidade, embora <risos> ainda tenha Brasília no coração. Eu, na verdade, eu, eu tô em
0: Brasília agora, inclusive visitando família. Perfeito. Olha, o currículo completo aí de vida e tudo mais. Marcelo, que história, cara. Você vai para um lado, vai para o outro e fez resolve ficar em São Paulo. Parabéns viu, pela dedicação ao trabalho e com certeza aí tem bastante movimento. Principalmente aí no tipo de, de especialidade que você escolheu, que o pessoal simplesmente chega quando o problema já tá evidente, né?
1: Mas isso é, é meio que uma característica do homem, né? O homem ele só vai no médico a hora que tá, que tá com algum problema mais sério, né? É diferente da mulher. A mulher normalmente vai mais de rotina, vai ali pra, pre, pra fazer prevenção a gente não tem essa cultura,
0: né, de, de se cuidar tanto. A gente sempre brinca, assim, entre os amigos e tal, e a gente fala, pô, vai sempre tem amigo, poxa, eu tô com uma dor aqui, ai, não sei o que eu faço e tal, aí eu, eu sempre comento é, você só vai procurar um médico quando aparece uma, uma verruga no, no seu pênis, né, porque só assim vocês vão se cuidar. Os homens realmente não se cuidam é, e, tem que, e sempre tem que fazer um tratamento meio que preventivo, assim, né, o, o pessoal sempre fala, pô, beba muita água, isso acaba ajudando mesmo conforme o, pra quadros de Versos, principalmente aí com, com a questão de, de cálculo renal O que, que seriam as recomendações prévias assim Para você evitar esse tipo de problema?
1: Olha, é, com relação à água né Já que você perguntou A água, o nosso corpo, o organismo ele, Mais de 60, 70% do, do nosso corpo é água hum. e, Então ela é essencial para muitas funções Para várias funções É essencial para o intestino Para o estômago para uma boa circulação de sangue, para o cérebro mesmo. os rins, esses rins, então, nem se fala, né? Os rins são, são órgãos são muito irrigados por sangue, para eles funcionarem, tem que. O sangue tem que, tem que ter, ter um, um bom volume, não é? E o rim é justamente o filtro, o filtro do organismo, então ele filtra. É, as impurezas, é, toxinas, substâncias que são né, que vêm do metabolismo e, e para que esse filtro funcione precisa de água, né? Porque a água é, é, é quem carrega essas toxinas, vamos dizer assim. Estar sempre bem hidratado facilita o funcionamento do rim, produz uma urina de boa qualidade. Quando a gente bebe pouca água, a urina fica mais concentrada. Sim. E, e uma urina mais concentrada propicia Propicia infecções, propicia... As pedras vêm do acúmulo de, de sais, né? De sais que, que estão na urina. Eu, eu sempre gosto de dar um exemplo assim, Rafael. Imagina que você tem um copo d'água e você coloca um sal ali. Aí você mistura. É... Quando é pouco sal, na hora que você mistura, o sal desaparece, ele dilui, né? Mas se você coloca sal ali, continua colocando sal e misturando, chega um ponto, o ponto de saturação da água, em que esse sal não não dilui mais. Ele começa a precipitar lá no fundo do copo. O rim é a mesma coisa. Esses sais, eles precipitam dentro do rim formam cristais que ainda são microscópicos esses cristais se juntam e formam a pedra. Olha! É, então o princípio é mais ou menos isso, então, a água é essencial para a vida, é essencial para o funcionamento dos rins, é essencial para evitar cálculos renais, infecções e uma série de problemas aí.
0: Então a importância aí, você que você está escutando esse programa, pega uma garrafinha de água, a gente espera, não tem problema, pega uma garrafa d'água e bebe um pouquinho e vai criando um estilo de vida em que, sei lá, põe um despertador, sei lá, a cada 10, 15 minutos, meia hora, toma um pouco de água para você ir tomar uma quantidade que sempre falam em 2 litros é, é, é mito ou, ou se aproxima Mais ou menos isso da quantidade Que é colocada como necessário por dia
1: é, Nós falamos em 2 litros porque é uma média assim Vamos dizer, é razoável A melhor forma de você saber o tanto De água que você está bebendo é a cor da urina se a urina tá clarinha, com cor de água, né, transparente Quer dizer que tá bom, o tanto de, de líquido Que você tá tomando Se ela tá mais escura, mais amarelada Aí quer dizer que tá, tá pouco Aí tem que caprichar mais na, na ingesta de líquido Na verdade quando a gente fala água, na verdade é líquido que eu quero dizer, aí a é água, suco, chá que for, que faça é, o rim funcionar bem. Certa
0: resposta. A cervezinha ali não pode, então. Olha. Eu, eu não
1: sou aquele médico que, que restringe muito, sabe? Certo. Eu até acho que é válido, faz o rim funcionar, é porque é líquido, né? Mas assim, é, sem excesso, né? E no final de semana ali, umas, umas duas latinhas, eu acho que é saudável assim,
0: não é, não é de tudo ruim não. Eu falo isso brincando porque sempre tem a, aquela famosa frase, principalmente desses amigos que bebem demais que é, se é líquido tá ótimo né, então bebe cerveja que, que é melhor, que é, tem gosto sabe, mas não é isso gente, a cerveja ela vai te fazer fazer mais xixi se você não tá botando mais água pra dentro Sim, cara, tem que ir acompanhado de água junto. Exato, e pessoal cara, não Exatamente E a gente falou muito de no banheiro e tal tem a questão também da incontinência nem Surinária. Por que que acontece Sim. esse fenômeno? Como que a gente pode prevenir?
1: Então, incontinência urinária, Rafael... Primeiro a gente tem, eu vou dar o conceito que às vezes as pessoas confundem. Por favor. Incontinência urinária é a perda involuntária de urina. Uhum. Então, quando a gente fala em incontinência, a pessoa realmente perde urina faz xixi na roupa, vamos dizer assim. Sim. O, o que as pessoas confundem às vezes é... Porque tá indo muitas vezes ao banheiro, ou às vezes tem que sair correndo pro banheiro, mas não, não necessariamente perde urina. Então isso a gente não considera incontinência urinária, mas que realmente está com algum sintoma urinário Certo. E, né? e isso, enfim, as causas são inúmeras. Vou dividir aqui entre os é, as principais causas no homem e as principais causas na mulher. Primeiro na mulher, principalmente infecção urinária, vamos dizer assim, podem dar esses sintomas urinários, incontinência seria só um deles. Sintomas urinários é dor, ardência, incômodo ali na barriga, essa necessidade de ter que sair correndo para o banheiro. E, e a incontinência em si é quando ela não consegue segurar essa vontade, não é Quando o músculo ali que controla a bexiga, ela ele, por algum motivo, não consegue ser a força que a bexiga faz. É uma luta ali entre o, entre o músculo que controla e a bexiga em si, em si entendeu? Certo. Isso é, é mais comum em mulheres mais idosas, é, em mulheres que... Já tem alguma questão ali pélvica, mulheres na, na menopausa, com alterações hormonais, e mulheres que já é, tiveram várias gestações, que tiveram partos normais. Isso tudo afeta ali a, a continência urinária na mulher. A principal forma de incontinência urinária na mulher é o que a gente chama de esforço. E o quadro é típico. A mulher, sei lá, tosse, pia, tá na academia, faz uma força e aí vaza um pouquinho de urina. Isso é, é típico da mulher. É até natural, esperado isso ao longo dos anos. É um, em algum momento, a mulher vai experimentar um pouco isso, sabe? Alguns antes, outras depois Depende de fatores de risco aí Obesidade, tabarismo é, Então assim, na mulher é meio que inevitável Vamos dizer que pode ser feito para minimizar Ou então deixar mais tardio Esse tipo de sintoma é, é Hábitos de vida saudáveis Estar sempre bem tratado, como a gente falou Praticar atividade física Fortalecimento da região pélvica Mulheres gostam de, de pilates, por exemplo Isso é super saudável para a região pélvica Mantém ali hum, a, é. a musculatura é, mais forte é, e alguns tratamentos a gente justamente indica, pilates, fisioterapia existe um tipo de fisioterapia que é específica para a bexiga, para fortalecimento da bexiga, é, isso tudo são, são formas aí de, de tentar prevenir ou minimizar a incontinência na mulher já no homem, é... a principal causa é a próstata é... E isso vai surgir a partir dos 50 anos em diante A próstata ela tem basicamente duas doenças Uma é o câncer, que a gente vai falar depois Sim. E a outra é a hiperplasia né A próstata é um órgão que ele cresce a vida inteira Até os 80, 90 anos a próstata cresce Porque ela depende de... ela é sensível ao hormônio né? E estamos o tempo todo produzindo hormônio A vida inteira Quando a próstata cresce ela está numa posição posição estratégica em, em que é, fica debaixo da bexiga. A bexiga ela se afunila dentro da próstata para formar a uretra, que é o canal urinário. Né? Essa uretra passa dentro da próstata mesmo é, e segue em direção ao pênis. Mas então ali, na parte mais interna, quando a próstata, conforme a próstata vai crescendo, ela tem a tendência a obstruir a, a uretra nessa região. E aí surgem uns Surgem os sintomas aí do que de hiperplasia, os sintomas de próstata, que aí é ir muitas vezes ao banheiro, acordar muito à noite, o jato vai ficando mais fino, tem que fazer força para urinar, tem a sensação de que não esvaziou bem a bexiga, às vezes fica pingando a urina ali no final, é, na cueca, é, a cueca não só apertada, mas molhada também. Também é, é uma evolução meio que inevitável para o homem, né? faz parte do envelhecimento. Uns acontecem antes, outros mais tarde, uns em, em graus maiores e outros menores. Aí depende também de, de, de outros fatores, de, de obesidade, de tabagismo, de história familiar, do, do da reserva que o organismo tem para lidar com aquilo. Se ele tá tratando ou não, se ele está acompanhando ou não. Tem pacientes pacientes com hiperplasia mais severas e não cuidam. É, a bexiga, ela com o tempo, ela vai se adaptando, ela se transforma e chega ao ponto, às vezes até dela dela se tornar insuficiente, assim, ela se torna incapaz, ela para de funcionar. Uau. Eu, e aí o paciente, em vez de ficar perdendo urina, ele tem o, o sintoma contrário, ele fica retendo, ele fica preso. Tem paciente, por exemplo, que não se cuidou, é, evoluiu aí por anos com esses sintomas, a bexiga dela se torna insuficiente e não funciona mais e a gente tem que ficar esvaziando a bexiga tem paciente que usa a sonda direto tem paciente que faz alguma cirurgia para se adaptar a essa nova condição então só para reforçar aí a necessidade de realmente estar tá acompanhando com, com um especialista
0: nossa a bexiga para de funcionar e aí só com cirurgia em casos mais graves assim?
1: é em casos mais severos só com cirurgia uau e é, uma cirurgia que, é uma cirurgia que a gente só adapta na verdade a gente só desobstrui mas a bexiga, uma vez que ela perdeu sua função ali De, de enchimento e esvaziamento Ela não, não recupera completamente ah, tá. Então, a gente meio que faz ali formas de a pessoa voltar a urinar, mas ela é, fica com alguma dificuldade assim, quando não tratar dá tempo, né? Fica com uma dificuldade um pouco mais definitiva. Tem que fazer um acompanhamento um pouco
0: mais delicado, um pouco mais complicado. Uau, olha a importância. Você acha que a sua bexiga só faz o. Ali, o. Armazena o xixi e manda embora depois? Olha só que problema que pode acontecer. <risos> tô, tô impressionado aqui, Marcelo, de verdade. Não, não tinha nem ideia. Não é? É um, é um super complexo Sim. e é importante também. E é o muitas mulheres é, têm todo aquele ritual, principalmente quando vai ao banheiro, porque elas têm que, infelizmente, se sentar ali no vaso e tal. Todo aquele ritual de, de cobrir com papel e tal. Isso realmente evita o, o contato de, de bactérias, de vírus que estão ali naquele ambiente e aí acaba prevenindo também a questão da, da infecção urinária?
1: Essa sua pergunta é ótima. É uma das coisas que eu mais dou <risos> das, das minhas pacientes no consultório. As mulheres são educadas a fazer justamente isso, evitar o contato com o vaso, é, por medo de infecção, ou porque tá sujo, enfim. Eu costumo, assim, infecção urinária na mulher e recorrente, né? Que, que volta às vezes de, de mês em mês, é uma, da, é uma das causas mais comuns de visita das mulheres no consultório. Aí eu gosto de passar as seguintes recomendações para prevenir infecção, para poder se educar, para poder treinar a bexiga da forma certa, e é o seguinte. Então, primeiro, isso que a gente começou bastante líquido, a ponto de deixar a urina sempre tomarulhando. Certo. Segundo ponto, não segurar a urina. Certo. É, as mulheres, sim, têm a vida corrida também, né? é multitarefas. Mas às vezes acabam esquecendo de ir ao banheiro ou então ficam segurando mesmo não é saudável, né? Eu sempre recomendo, ah, se você viu que tá duas, três horas sem ir ao banheiro, vá mesmo sem vontade, porque a urina começa a ficar velha lá dentro da bexiga e começa a trazer problema. Certo. Então, não segurar a urina é importante. Outro ponto muito importante é que toda vez que for ao banheiro e tem que ter disciplina, sempre sentar no vaso. Na verdade, o certo é sempre sentar. Certo. Aí eu recomendo assim, ou forra, ou passa um álcool, álcool é agora que tá em moda né? sempre, ela sempre tem alguma coisa na bolsa e sempre senta. Porque quando não senta, a mulher ela, ela tenta, quando ela não senta, ela tenta urinar ali de forma meio que agachada, meio que se segurando ali, é, não é confortável. Então o certo é sempre sentar, porque quando não senta, ela não relaxa a bexiga completamente e não esvazia a bexiga toda. Então sempre sobra um restinho de urina ali, esse restinho de urina vira um caldeirão ali para crescer bactéria, para causar inflamação, e é daí que vem bastante das infecções que, que das quais as mulheres sofrem, né? Então, sempre recomendo, sempre senta, crie esse hábito, ensina para suas filhas, porque só assim você consegue relaxar a bexiga e esvaziar ela toda. E quando sentar, é, respeita aquele momento, né? Não tem pressa para levantar, esquece um pouco ali a correria do dia a dia, respeita aquele momento, senta, relaxa, espera a urina toda sair. Aí eu sempre falo, acabou a urina? Espera mais 10, 15 segundos, você vai ver que esse restinho ele existe e que ele vai sair também, depois de depois desse relaxamento final aí, vamos dizer. É, então, é, é, é a importância de, de estar educando nesse sentido. É, outras recomendações que eu sempre passo são, também depois do, de ter sexo, né? é, por mais que use proteção, enfim, normalmente a, a, a bactéria que causa infecção, falo, ela vem do próprio organismo da mulher hum. e normalmente do intestino. É, então, por mais que use camisinha, por mais que tome todo cuidado, depois do sexo, mesmo ritual, sentar, relaxar, esperar a urina toda sair. E como eu falei, como a maior parte das bactérias são, são do intestino, tem que ter o hábito intestinal correto, né? O certo é, é o intestino funcionar todo dia, no máximo dia sim, dia não. Aí as mulheres que são mais presas, passam três, quatro dias sem fazer no número dois. Eu, eu sempre recomendo, ah, tem que regularizar, comer mais fibra, tomar mais água. Às vezes até recomendo procurar um nutricionista, um especialista, para poder fazer o intestino soltar mais. O intestino preso, ele altera a flora bacteriana e essa flora se torna mais patogênica, né? causa mais infecção urinária, é porque a região ali é muito próxima né? do do anos, do, do da vagina e da uretra, né? a infecção urinária vem pela uretra pela contaminação de bactérias ali, que é natural da região.
0: E assim, você falou de infecções recorrentes. Às vezes é uma, uma infecção que não foi bem tratada ou então... Enfim, por que, que acontece essa infecção recorrente?
1: É um pouco por conta disso, desses, desses maus hábitos. Tá. que Eu diria que 80% das mulheres têm esses hábitos que são ensinados de forma errada. Certo. De beber pouca água, de, de segurar a urina. Isso tudo propicia, ele cria, cria esse, esse ambiente favorável para crescer bactéria mesmo. A urina, ela, ela é estéreo, né? Dentro da bexiga, ela é estéreo. Mas sempre chega bactéria lá dentro, principalmente na mulher, porque a uretra da mulher é curtinha. Isso é anatômico, né? Uhum. A da mulher tem 3, 4 centímetros. Diferente da do homem, porque tem um pênis, né? A ureta do homem chega a até 20 centímetros, assim, que a uretra tem a do pênis, mas ela internamente também tem mais tem mais um caminho é, a percorrer. Então é difícil chegar a bactéria lá dentro. Às vezes até chega e causa infecção, aí faz da próstata, porque tá aumentado, causa todo esse esse mecanismo que eu te expliquei. Certo. Mas na mulher é mais por, pelos pelos maus hábitos, porque sempre chega a bactéria porque é mais curta e aí ela segura, e aí não urina direito, e aquela bactéria que chegou na, na bexiga teve tempo hábil de se multiplicar, de aderir na, na camada interna da bexiga e causa da informação tem muito disso, tem aí, aí bebe pouca água, a função da água, da, de produzir bastante urina, é porque a, a urina ela lava por dentro, né? Você tá produzindo urina o tempo todo, você tá lavando a bexiga por dentro. Mas também não adianta só lavar, porque tem que vaziar, para dar espaço pra urina nova, para fazer esse mecanismo aí de, de lavagem da bexiga.
0: Perfeito, então mulheres anda sempre com papel higiênico ali, álcool gel, limpa tudo, descansa, senta, fica sem o celular, faz ali, o, o, tem o seu momento, os seus cinco minutos ali, que é o suficiente aí pra evitar esse tipo de infecção que eu sei que incomoda, depois tem que ficar tomando antibiótico, aquela coisa gigantesca que você tem que ficar engolindo, senão, às vezes até ser internada por conta de uma infecção.
1: Exato, exato. Quanto mais, quanto mais infecção tem, daqui a pouco começa a criar bactérias resistentes. Exato. E aí, e aí isso que você falou, né? Os, os antibióticos orais se esgotam aí tem que ternar para tomar remédio na meia. Enfim, é, e às vezes começa com isso, né? é só uma questão de hábito. É, é, é mais incomum, Rafael, é, mas às vezes ela pode ter, o paciente pode ter também alguma, algum fator ali predisponente. Às vezes pode ter um, um cálculo que perpetua essa infecção, e aí tem que resolver o cálculo não basta só, aí essas medidas não são só o bastante uhum. é, no caso do homem pode ter a próstata a próstata, né? aí tem que tratar a próstata também então às vezes nós temos que ter essa avaliação global, né, do daquele quadro em específico mas o porquê daquela infecção está acontecendo a gente faz toda essa avaliação no, no consultório
0: Certo. E, o, por exemplo, se o homem tá com uma infecção urinária, ele tem relação com uma outra mulher, ele pode acabar passando por conta de ter uma relação sem camisinha? Às vezes são parceiros já namorados, casados, enfim. Pode acontecer essa troca de bactérias?
1: É, é, é difícil estabelecer essa... essa causalidade, essa relação de causa e efeito. Certo. Enfim, a mulher pode até ter contato com essa bactéria ali, se ele eventualmente estiver com infecção, mas, mas o que vai causar infecção nela são os fatores dela, né? As defesas dela que, por algum motivo, ah, certo. não conseguiram ali é, conter é, esse contato com essa bactéria, enfim. No caso da infecção urinária. Uhum. Né? Então, não necessariamente, assim, não necessariamente infecção urinária é algo que se transmite, né? Durante o, durante o sexo. Uhum. É
0: isso que eu quero dizer. Perfeito. Não, porque sempre tem aquele limite Às vezes a pessoa, a mulher tá com infecção urinária, pergunta ah, mas você também tá Você não tá sentindo nada? o homem sempre falando, não, não, tá, não tô, eu tô bem, é, né, é, então
1: é, justamente por isso, porque é difícil a infecção, a bactéria chegar na bexiga do homem, comprado com a da mulher, porque é mais é, é o caminho mais longo a percorrer, vamos dizer Sim. E, e o homem tá o tempo todo urinando, né a urina também ela lava, bota pra fora qualquer bactéria que eventualmente entre pra dentro, pra dentro né, então o homem também, da mesma forma terminou, de, terminou o sexo vai se lavar, limpa ali o seu amigo, enfim é, de preferência urine, né, porque qualquer coisa que entrou ele também vai botar pra fora então o homem também tem esse cuidado aí é, logo depois do certo.
0: E falando desse tema mais apimentado Ó Alert. A gente tem que falar um pouquinho a respeito também sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Porque tem muito marmanjo aí, independente da sua opção sexual, é, que fala, ah, sem camisinha é melhor, ah, a gente já conversou também com os sexólogos aqui, enfim, todo mundo bate na mesma tecla da camisinha. É, eu sei que tem uma variedade gigantesca aí de ISTs, DSTs, enfim.
1: É, não, o, o ideal é sempre usar a camisinha mesmo, que é a forma ali mais segura pra evitar. ISTs. né? A gente fala de ISTs hoje e não DST, né? Impide infecção, de infecção, dele doença, para tirar um pouco desse do termo doença, né? Dessa né? de uma infecção que nada mais é do que só uma infecção mesmo, né? Uhum. Que traz uma carga negativa, né? Do, do de, de quando acontece, né? É, independente da pessoa, enfim, sempre que a pessoa descobre que tem uma Ist, se sente culpada, né? Se sente mal, enfim, às vezes nem procura ajuda, tem vergonha, exato. E, e acaba perpetuando justamente a infecção, enfim. Então, a gente tem, 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 tem esse trabalho de tentar desmistificar um pouco esse assunto. Então, a gente fala hoje IST. É, ah, assim, IST tem, são várias, né? Sim. <risos> é transmitido, pelo, pode ser transmitido pelo, só pelo contato mesmo, pele a pele, como é o caso do herpes e do HPV, que são vírus de pele. Então, ali, só aquela brincadeira, mesmo que não ocorra penetração propriamente dita, né, pode transmitir ali para a genitália mais externa mesmo. Por isso que o ideal, assim, é difícil, né, de falar, é, use camisinha sempre, o tempo todo, né, mas o mecanismo é esse, é contato pele a pele para esse tipo de infecção. Mas existem infecções que dependem do contato de secreções, ou o líquido pré-seminal, ou o próprio esperma, ou ali os, os corrimentos que, que a mulher tem. Tem corrimento que são corrimentos naturais, normais, fisiológicos, que a gente fala, mas tem corrimentos também que podem ser infecciosos. Então, o contato com secreção transmite outros tipos de de infecções, tipo clamídia, gonorreia, próprio HIV tá, pode estar contido nessas secreções o contato com sangue, né, às vezes na empolgação, né, Sim. acaba machucando ferindo, não percebe e tem contato com sangue, é o risco de transmissão de, de, algumas, de, de algumas infecções Tão, tão maior. Então, o contato é
0: isso, é pelo contato íntimo. Mesmo. E tem, existem diversos tipos de tratamento, só até mesmo tratamentos que são de graça, é, realizados pelo SUS. Então, se você tem alguma infecção, se você tá com suspeita, tá sentindo alguns sintomas que você procura no Dr. Google, ao invés de ir no especialista, saiba que tem um tratamento, não precisa ter vergonha não precisa ter receio de alguma coisa, é melhor. Quanto antes começar um tratamento e ir a um especialista, melhor. E aí eu te faço uma pergunta, Marcelo, quanto em quanto tempo ir ao urologista? Tanto homens quanto mulheres?
1: fala assim, Vamos falar por épocas de vida. Quando criança, é, algumas crianças nascem com algumas malformações do trato urinário ou genitais. Isso normalmente é percebido cedo. Uhum. Aí procura o urologista. Acho que a, a causa mais comum de visita ao urologista na infância é a fimose. Certo. fimose é quando a pele ali, do, o prepúcio, né a pele que encobre a glândia, a cabeça do pênis ela é fechada, né? ela, ou, ou é completamente fechada ou, é, ou dificulta a abertura, a exposição da glândia. Isso é, dificulta a limpeza, a higiene, propicia infecções, inflamações... Isso, quando a criança é, crescer, pode ser um problema também na hora de começar a vida sexual. Aumenta as chances de, de adquirir uma infecção é, sexualmente transmissível. Isso tudo tem que ser visto e tratado, de preferência, ali ainda na infância. É, eu, sempre, acho, eu sempre acho muito interessante, as meninas elas vão para o ginecologista, é, já na adolescência. O, o ideal seria os meninos também ir no urologista na adolescência, de preferência antes de começar a vida sexual. Primeiro, para ver se está tudo bem. Tá todo mundo no lugar, enfim, se assim, não tem uma fimose, por exemplo, também, às vezes, o menino cresce e nem sabe que tem fimose, porque para ele sempre foi normal aquilo ali. E fazer e receber orientações, né, de, de como ter sexo, de como se cuidar. Tem umas vacinas que já, já nessa época são tomadas, principalmente a vacina de HPV, que é fornecida pelo SUS. O HPV, é, assim, o, em última instância, a grande questão é porque ele é o maior causador de câncer de colo de útero que está muito associado à infecção pelo HPV. Então, desde essa tenra idade, né, é que a gente já tem que ficar alerta com, com, e cuidando do HPV. É, então, as, as mulheres, elas vão todo ano no ginecologista, tem que fazer o famoso exame de Papa Nicolau, o preventivo, né, que é justamente, é um exame que é feito lá no colo do útero, no fundo, que fica no fundo da vagina, que só exame, só passando o aparelho, só examinando para poder ter acesso, né, é, então, é, então é algo que nem a mulher sozinha consegue é, detectar perceber se tem alguma alteração o, o menino também né o, o homem também tem que ir para poder fazer essa receber essa orientação tomar vacina na minha opinião Sim. E, e quem tem uma vida sexual ativa e regularmente para fazer check-up né pra fazer exames justamente para poder ver se está tudo bem tem, tem infecções que são assintomáticas então só fazer o exame mesmo para saber se teve contato se não teve é, se eventualmente tiver já a tratar também então tem uma certa regularidade ali de visitas a urologistas quem, quem tem uma vida sexual ativa, mas tem uma parceria fixa, não precisa ir o tempo todo né? é, mas quem está quem solteiro e tem relações com, com várias pessoas, aí sim tem que ir preferência todo ano, e a partir do, dos 45, 50 anos Rafael, aí também já passa a ser obrigatória a visita a urologista para os homens, por conta da, da prevenção do câncer de próstata Exato. a partir, a partir dos 50 anos, para todo mundo fazer exame de sangue e o famigerado exame de toque. A gente adianta para os 45 em quem tem história familiar de câncer de próstata. Quem tem um parente mais próximo, pai, tio, irmão que teve câncer, então tem que ir um pouco antes porque essa pessoa tem a tendência a se for ter câncer, ter ele um pouco antes. Ah, agora eu entendi. Agora eu
0: saquei.
1: E, e, e o, a ideia de ir mais cedo é porque o, o câncer, assim, no fim das contas, a gente não consegue prevenir o câncer de próstata. É, a gente não consegue. Não é, não é como tomar uma vacina. Você toma vacina e previne a doença. Sim. O câncer de próstata não existe isso. O que a gente faz é uma detecção precoce. É né? Quanto antes a gente detectar o câncer, numa fase mais inicial, maiores são as chances de é, se curar mesmo, né? Gente, é, quando, quando o câncer na próstata é detectado mais cedo. Assim, quando, quando é detectado cedo, as chances de cura passam de 95%. Então, Uau! Então, é, é uma doença que, quando bem acompanhada, bem controlada... Não vai, dar, não vai dar problemas maiores pro homem, não. Então, por isso que tem essa, toda essa política né, de, de, de estímulo aí ao urologista e, e se
0: cuidar. E o, o que o pessoal fica falando é, é mais ou menos assim, né? Começa a chegar perto dos 40, 45, mas pode acontecer antes. Esse acompanhamento regular já ajuda em muito essa questão de, de tratar o quanto antes quando, se ele for descoberto. Então, gente, homens e parceiras que, são, que estão próximas, que escutam com a boca apertada, que 60% do público. É é feminino aqui, fala com o teu parceiro, fala com teu pai, teu tio, é muito importante acompanhar aí neurologista, não só pra questão de do câncer em si, mas também de saúde, pra saber se tá tudo bem, porque como a gente já falou, homem é um bicho que não se cuida, principalmente o homem hétero, que é difícil é difícil a gente ir atrás pra, pra tentar resolver qualquer coisa e quando vai é quando já tá realmente doendo muito.
1: Principalmente quando a dor é... Aí já vem pro lado sexual. É. Aí é, a gente pode até depois falar sobre isso. Quando é a condição das disfunções sexuais. Né? Aí, aí o homem vai um pouco
0: antes. Né? E, assim, se
1: tá tudo bem, tudo bem. Se tá tudo funcionando, aí realmente ele só vai nas últimas vezes. né? Mas, mas é isso que eu falei. Né? A gente tem essa cultura né? de, de ser o forte, de ser o infalível, hum. de ser o indestrutível. Né? É, enfim, isso é ruim. É, tanto pra saúde mental quanto pra física Sim. também, né, é, a gente tem que cuidar também, somos, não somos máquinas, somos humanos
0: também, precisamos de cuidado. Mas a culpa disso é a juventude, porque quando, quando você é jovem, você não, você não vai acontecer comigo, então vai deixando e aí, como você falou, começa ah, eu sou indestrutível, eu sou forte, aí o pessoal começa, pô, eu quero ir pra uma academia pô, o cara ali é gigante como que eu consigo ficar desse jeito? Ah, então ó, tem, dá pra acelerar o processo aqui, e o pessoal acaba utilizando e... esses aditivos, né, a gente nem pode falar, ah, é, anabolizante, porque anabolizante às vezes é benéfico, mas esses aditivos aí, utilizado por outros animais de grande porte, enfim... É, o anabolizante em si, ele causa disfunção é, sexual mesmo ou é, isso daí é criado pra dar medo nas pessoas?
1: Então, Rafael, primeiro vamos separar aqui. É, anabolizante ele é sempre... Ele tem sempre esse intuito, né, de, de ganhar massa, de ficar forte, de ficar bonito. Enfim, Exato. É, na verdade, tudo é hormônio, no fim das contas. É, mas a gente tem tem situações que ele é benéfico mesmo, igual você citou. Isso a gente fala de reposição hormonal uhum. em pessoas que por algum motivo deixou de produzir a testosterona. E o intuito desse tratamento é só repor ali para os níveis normais que ele era para ter, eu diria, né, manter as funções é, normais. Quando a gente fala em anabolizante, é sempre a pessoa que tem sua testosterona boa, tá tudo funcionando, mas ela põe um hormônio que vem de fora e a mais... Aí justamente com o intuito de acelerar ali o crescimento, às vezes com o intuito também de melhorar a libido, de melhorar a potência, mas, mas é algo que vem, é a mais externo, né? Ele teoricamente não precisa daquilo, tão restritivo, né? Eu, eu tenho a ideia, por exemplo, que quando o paciente quer usar anabolizante, não vai ser eu que vou falar para ele que não é para usar, porque ele acaba usando, pega ali, sei lá, até do mercado negro, coisa que não presta, uhum. entendeu? É, eu não costumo, eu não prescrevo, assim, eu não prescrevo anabolizante, mas eu sempre recomendo ah, se você vai usar, acompanhe, que tem seus riscos, enfim. Sim. Então, assim, se é, a pessoa quer fazer, sabe dos riscos, conhece todos os riscos, eu gosto de falar um por um, enfim, a gente acompanha, eu não vou recusar o paciente, eu não vou negligenciar ele por conta disso. Mas, mas eu, eu sou contra o uso de anabolizante de qualquer forma. Sim. Mas também no, no, concordo que tem que acompanhar se a pessoa faz essa opção. E aí sim vem, vem os, a parte ruim né, que são os efeitos ruins? Então assim, voltando ali à sua pergunta é, O uso de hormônio, ele não causa disfunção sexual Porque ele, ele na verdade, ele até potencializa assim. Por isso que algumas pessoas usam com esse intuito O problema é depois depois né, Uma vez que o hormônio normalmente não se usa anabolizante o tempo todo é, quando vem hormônio de fora externo, você inibe a produção do seu próprio. Certo. Então, o testículo, que é, que é o órgão que produz a testosterona, ele fica inibido. E algumas vezes, dependendo do, do tanto que você usou, do período, se foi mais de uma vez, se foram várias vezes, se ao longo de muitos anos testículo ele atrofia completamente né e uma vez que atrofiou Uou. aí já era, ele não, não produz mais o próprio hormônio, e aí a falta do próprio hormônio, isso sim causa é, perda da libido, disfunção erétil é, essa parte ruim que é quando falta a testosterona.
0: Nesse, nessa questão da testosterona, é, tem uma série com o Fábio Porchat, chamada Homens, e, e tem um certo momento ali que ele não, não consegue mais ter relação sexual, enfim, tá com problemas mas dá pra entender que é psicológico que ele não tá bem, enfim, ele perdeu uma mosca que ele gostava. E, e fica esse negócio, fica esse <risos> estigma de, ah, eu preciso tomar um azulzinho, o famoso Viagra ou qualquer outro Siales, enfim, outros, outros remédios aí que ajudam a ter uma ereção. E, e ele fica nesse dilema: pô, eu vou tomar, mas se eu tomar, vou ficar dependente disso. E muitas vezes o problema da disfunção é mais o psicológico, não é o que você tá com algum problema físico. E o jovem, às vezes, poxa, aquela, aquele, aquele date, aquela, aquele homem, aquela mulher que eu sempre quis sair, pô, tem que mostrar. Que eu tenho. Que eu posso ser viril, que eu posso ali fazer a pessoa ter orgasmos múltiplos, enfim. Uhum. E aí acaba indo numa farmácia comprando desses, desses remédios. O quão ruim é tomar esse tipo de remédio quando você tem 18, 23, 30, ou até lá pra frente, quando você realmente precisa.
1: O que você falou é verdade, principalmente em pessoas jovens, saudáveis. É, a principal causa de disfunção erétil, disfunção sexual, é o emocional, o psicológico mesmo. E vem muito disso, né? De que você tem que demonstrar é, potência, de que você tem que demonstrar serviço, né? Sim. É, vem um pouco dessa cultura em, na qual nós estamos inseridos, é, até certo ponto sexualizada demais. Então, assim, o, o uso desse tipo de medicação, a primeira coisa, tem que ser sempre usado sob Prescrição médica. Exato. Porque, embora sejam uma grande maioria se seguros para praticamente todo mundo, existem sempre algumas contraindicações, principalmente em pessoas que têm problemas cardíacos. Tem, você não pode misturar alguns remédios com outros. É, então, eu primeira coisa nunca tome nada sem, sem orientação médica. Certa resposta! Mas, assim em algumas situações, nós prescrevemos, eu mesmo prescrevo, às vezes, esse tipo de remédio para uma pessoa jovem. Dos seus 20 e poucos anos. No seguinte contexto, a, a, libido, a libido, a ereção, ela é, depende do, do organismo estar tá funcionando bem, dos hormônios estar tá funcionando bem, dos nervos. É, existe uma comunicação entre o cérebro e, a, e o pênis, vamos dizer assim. Uhum. Tem que estar tá tudo perfeitamente funcionando. E normalmente está, né? Quem é saudável, é, normalmente está. Diria aí que 60% por 70% das, dos, das pessoas jovens, talvez até mais, que tem problemas de. Disfunção sexual Vem do emocional Seja porque tem essa pressão Ah, tô conhecendo alguém, uma pessoa nova Tem que demonstrar serviço Tem medo de falhar Todo homem falha, né? Brocha uma vez ou outra na vida no, Absolutamente normal Não somos infalíveis, né? É justamente isso que a gente tá falando Mas quando acontece uma vez, ok Quando acontece duas vezes Aí ele, opa, tem uma coisa errada Se acontece terceira, quarta vez Aí pronto É o, é o, é o fim da vida, né? Pro,
0: pro, pra aquela Nossa, pessoa jovem Acaba, joa. acaba, né?
1: Não.
0: O homem não tem autoestima nenhuma pra, pra se, se entender Exatamente. como o que, que faz na hora. E é, é
1: justamente isso. É, é muito uma questão de, de autoestima, de estar seguro, né? seguro de si. Então, assim, a primeira coisa é de, tornar normal uma vez ou outra falhar, uma vez ou outra ejacular mais rápido também. É algo que a gente vê muito. É, o, que não, o que não pode, assim, é deixar isso internalizar. Às vezes também, assim, tem, aí existem várias situações. Às vezes a parceria na hora também não foi... não recebeu bem ali aquela aquela broxada, assim, vamos dizer, e aquilo fica também, fica gravado ali no, na memória do homem como uma situação péssima assim, super desconfortável, e ele não quer de jeito nenhum viver aquilo de novo, se acontecer assim relaxa, né, normal, daqui a pouco tenta de novo o que eu gosto de, de recomendar, Rafael quando é nesse nesses nesse casos assim, é que a gente tem que lembrar que o sexo é para ser algo bom, né, algo gostoso, algo uma intimidade ali, um momento é, de duas pessoas ali, uma brincadeira de adulto, vamos dizer, é, e o sexo é muito mais do que do que um, um, um pênis ereto, do que a penetração em si. Então, a gente Sim. tem que se entregar na hora do sexo de corpo inteiro. Assim. A gente tem que é, curtir a carícia, curtir o beijo, curtir o, o contato, curtir o cheiro, e caprichar nas preliminares, fazer sexo de tudo quanto é jeito, assim, e, e imaginar que, que a penetração é, é só uma parte do todo. E tirar o foco né, da, da ereção, tirar o foco da penetração e é, curtir ali o um momento. É né? quase como fazer um mindfulness, uma meditação ali, estar presente mesmo na hora do sexo e não ficar relembrando de experiências ruins, não ficar esperando de que essa experiência vai necessariamente ser ruim. Então, estar presente mesmo ali, é, é um pouco nesse sentido, né? Por um tempo assim, né? nesses pacientes assim, aí, aí normalmente o cara que é um pouco mais ansioso, tá inseguro mesmo, aí eu falo, ah, pronto, toma esse remédio aqui, você pode, é seguro, esse remédio vai facilitar a ereção, né? Esses remédios, eles facilitam a ereção, mantém a ereção ali um pouco mais firme, então tira um pouco dessa pressão, né? É, vamos dizer assim, o efeito do, desses remédios em pessoas jovens é tirar um pouco dessa pressão de ter que manter a ereção, porque ele funciona um, um pouco no automático, né? claro que precisa de estar excitado enfim, porque também só que o remédio não está excitado o bicho não sobe direito não. então ele tira um pouco dessa pressão de ter uma boa ereção e manter ela firme, e não é assim que ele causa dependência, é porque é, se você não faz a sua parte, não faz o seu dever de casa que é isso que eu estou falando, tentar relaxar curtir, é, esquecer um pouco é, você você meio que acha que está dependente do remédio, mas você, ele não cria uma dependência mesmo, porque fisiologicamente o organismo está todo normal então, assim, usa por um tempo, daqui a pouco tira. Depois, se precisar, toma mais uma vez ou outra. Até conseguir ficar sem, assim, né? Mas uhum. a, a rigor não precisava. É mais uma questão mesmo do, de, de ajustar ali o que é o sexo a pessoa mesmo.
0: E vai também de cada pessoa, de cada tratamento, de, do profissional indicar. O que a gente tá falando aqui é você não vai na farmácia e compra porque você acha que vai ter uma performance fantástica, como o doutor tá falando. Às vezes pode ser que seja necessário, mas com uma indicação médica, com um receituário, com alguém que te acompanha. Com certeza. Doutor, a gente tá aqui conversando, batendo um papo e tal. Agora, para todo mundo, companheiros, homens, mulheres... Quando a gente é criança, pelo menos que deveria ser ensinado, principalmente para os homens, é, lava direito, sabe? Puxa ali a, a capinha que tem, né, do, do prepúcio, lava bem de um lado, do outro, bastante sabão tal. Mas o pessoal não tem tanta dedicação assim. Talvez uh, as mulheres nem mais essa, essa educação de, de higiene com, com suas filhas, enfim. O, como que a gente identifica que tem alguma coisa que tá errada? Porque, como a gente falou, o homem só vai quando. Alguma coisa tá afetando, seja, do, seja durante uh, uma relação sexual que não tá funcionando direito, ou tá acontecendo rápido demais, ou então quando começa a ver uma, uma bolinha ali, uma verruga aqui, um machucado, às vezes Sim. a cabeça tá toda vermelha ali. É, como que a gente consegue identificar que é, uma, é algum, algum problema? Não digo uma infecção, uma doença, enfim, porque a gente não vai botar esse estigma aqui, mas quando tem realmente algum problema que olha, melhor você ir no médico o quanto antes.
1: Você é. É, tocou também de novo um assunto muito muito bom muito interessante, Rafael. É, que é o cuidado vamos dizer assim básico, né, com, com o pênis. E isso, isso idealmente deveria ser ensinado também desde criança, né. Falando é, que quando criança a grande, né, a cabeça do pênis ela é muito sensível, né. Então a criança não gosta, sente incomodada, enfim, é difícil você você lavar o, o, o pico de um menino, então, vamos uhum. dizer assim, porque ele reclama, né. É, mas, mas o ideal é sempre, igual você falou, abrir bem. Eu sempre recomendo para os meus pacientes, independente da idade, lave o pênis ali na hora do banho, abre bem, a água, sabonete, do sabonete neutro, nada, nada com ácido, com glicerina, isso tudo irrita a pele e seca bem, sempre secar bem. E no meio do dia também, principalmente se a pessoa é, sua muito, manter a higiene ali é, diária e no meio do dia lavar de novo, secar bem, às vezes até trocar de cueca, Uau. É, se for o caso. Porque isso a, a, a falta de higiene adequada pode propiciar infecções e, às vezes, uma infecção que surge naturalmente, sem término do sexo, né? Que é um pouco essa vermelhidão que às vezes acontece. Às vezes é porque não, não lavou bem ali. Recomendo também, sempre, na hora de urinar, abrir ali todo ah, o precurso, né, a capinha, esperar a urina toda sair, o último pingo. Ainda assim, pegar um papel e secar antes de fechar e guardar. E sempre também, depois do sexo, mesmo que use camisinha, vai lá, toma um banho, lava e seca. É que não é incomum também, o cara terminou ali a transa, deitou pro lado de dormir, né? e dormiu, né? E assim ficou. Aí isso não, não é legal, porque no, no dia seguinte vai amanhecer com algum problema. Então, esses cuidados mínimos são essenciais. Sim. Ajuda a prevenir infecção, ajuda até a prevenir câncer de pênis. Câncer de pênis é algo raro, mas ele é muito associado a questões de higiene ali. Então, é só de manter limpo ali, você já está prevenindo essa doença mais séria. E aí, assim, é pra identificar quando tem alguma coisa de errado. Primeiro, assim, tem, existem algumas glândulas que são consideradas naturais, normais. Por exemplo, as glândulas de Tyson, que é, o, que é um dos motivos, um dos, boos, um dos, dos bons motivos de o um, 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 um urologista. Ele acha que tá com algum problema. As glândulas de Tyson são pequenas bolinhas brancas. Sim. E ficam ali na, na borda da glande, né? glândula, que a gente fala sulco, bala no percurcial, que é a transição entre a cabeça e a e a pele logo embaixo, às vezes surgem bolinhas ali. E normalmente são múltiplas, são mais homogêneas, né? fica ali em toda a circunferência da glândula. Dependendo do aspecto, é considerado normal. Chamam-se glândulas digitais, são todo homem tem. Uns são mais, essas glândulas são mais protuberantes, outras menos. É mais é mais comum em fases mais jovens elas estarem maiores, mas com o tempo elas vão diminuindo. A principal essas são normais. É, uma alteração de cor ali ou um outro agrado também no corpo do pênis pode ser considerado normal preocupação é, é mais quando aparece uma verruga mesmo o aspecto da verruga ele é um pouco mais típico às vezes lembra se um couve-flor eu diria mesmo que pequeno ah. aí é, a verruga ela normalmente ela aparece única é, às vezes múltiplas mas mas ela não respeita uma ordem assim vamos dizer às vezes ela é na ponta às vezes é lá embaixo às vezes é de um lado do outro e também é, pode surgir não só no pênis em si Mas na região do saco, na região da virilha Na região da, do pubis, ali onde ficam os pelos É sempre bom estar alerta ali Uau. Porque o HPV, né, que é o vírus que causa a verruga Ela pode, ele, é aquilo que eu falei É contato pele com pele, né? Então tá ele ali, pode cometer né? toda essa região aí é, Genital ah, olha. Ou quando aparece uma ferida mesmo Quando abre uma ferida, você vê secreção é, receber sangue, é, receber alguma coisa assim alterada. Nesse sentido, às vezes as feridas dormem, às vezes não dormem. Mas ainda assim, se abrir a ferida, aí é obrigatório ir, ir no urologista. Às vezes pode ser só do atrito ali, mas tem que investigar se assim, não pode ser nada mais. Porque como eu falei, às vezes a ferida até sara, mas a infecção ela fica ali e, e pode transmitir, enfim. Então é sempre bom se abrir a ferida e, e, no,
0: e procurar o médico, sim. Então basicamente é higienização né? pra você estar tá ali, sempre ficar de olho é, homens ali que não lavam direito, aprendam a lavar companheiras, companheiros, vai tomar um banho junto, vai ali fazer um, um carinho mais diferente, ali já ajuda lava também, O pessoal vai achar o um, um máximo pode ter certeza, ele pô, tá vindo comigo, comigo é um outro, uma outra experiência, gente mas ajuda, ajude o seu companheiro fala pra ele ir ao é urologista é, que é muito importante isso o doutor falou aqui da, do problema da, da bexiga não funcionar mais e eu ainda tô impressionado, isso foi no começo do programa já tá batendo, tem quase uma hora de conversa aqui, eu ainda tô impressionado hum. por não saber da existência desse tipo de cuidado
1: pois é, é importante é isso que a gente tá falando, o podcast todo né? o homem tem que se cuidar também porque muita, muita coisa pode acontecer que é cuidado ali antes, só vai repetir depois, e às vezes o que repete depois já não é, a gente não consegue reverter completamente. Então, Exato. É, é reforçar a necessidade do homem se cuidar também.
0: E agora, doutor, eu vou fazer a pergunta que todo mundo tá esperando. Ele já deu um pouquinho ali, já, já falou um pouquinho a respeito. Tem um spoiler, né? É, um spoilerzinho ali. <risos> Mas a cueca apertada faz muito mal mesmo? Então, Rafael,
1: faz, faz mal, assim,
0: ah. né? De uma forma geral, faz mal. No God, please, não!
1: Não! 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 Em algumas situações, eu, eu até recomendo usar uma cueca mais apertada, mas normalmente, é, depois que a gente faz uma cirurgia, assim, ah, a gente operou o testículo, precisa deixar a coisa ali mais justa, não ter pra não inflamar, não inchar. Mas, de uma forma geral, uma cueca muito apertada, se é, se é algo que se usa todo dia. Além de ser desconfortável, né, é, traz um pouco disso, que é justamente o que eu tô falando. Né? Essa região, né, pênis, testigo, saco escrotal ali, é, regiões ignais. Isso tudo é uma região muito cheia de glândulas. É, glândulas sudoríparas, que produzem suor, e glândulas sebáceas, que produzem o óleo ali, cebo sebo, né? O sebo que, que, é, que é saudável, vamos dizer. Sim. Então, se você usa um cueca apertado, você abafa muito aquilo. E esse, é, assim, essas, essas secreções abafadas, elas propiciam é, irritações, coceira, propiciam proliferação de bactérias, de fungos. Fungos, fungos e bactérias que nós temos normais, né, na pele. Nem toda infecção que a gente tem nessa região, ela vem do sexo. Às vezes vem é da pele mesmo, o cara tá tempão sem, sem ter relação e aí aparece alguma coisa, ele, ah, mas eu não tive relação, por que, que eu tô assim? É por causa da região mesmo, que se a gente não cuida bem, propicia inflamação, né. É, então é isso que eu falei, usar a cueca, não precisa ser folgadona também. Uhum. Uma cueca que seja confortável ali, que deixe respirar Um pouco. Tem gente que, que sua mais mesmo, às vezes é do próprio organismo, mas às vezes é, é muito comum a gente ver é, é, micoses na região. em Pessoas que trabalham em cozinha, que é um ambiente quente, policiais, bombeiros que usam farda, estão debaixo do sol, faz suar mais ainda. Então é, é a pessoa foi para a foi para a piscina, ficou de sunga, molhada o, o, o dia inteiro. Isso tudo propicia realmente a, a, às vezes a aparecer alguma coisa ali. Então foi apertada... É bom às vezes, mas de regra é, não vai é mais confortável,
0: vamos dizer assim. <risos> Perfeito. Bem, doutor, a gente ficou conversando aqui mais de hora, na verdade. A gente tô vendo aqui no. Já de, deu? Já, já. Mais de hora. Já deu mais de hora aqui. Então, eu te agradecer muito pela toda a conversa, todas as explicações. Foi extremamente paciente com as perguntas.
1: Rafael, posso dar. Só para mais um colocação? Por favor. Eu venho de, de um movimento Não sei se você chegou a dar uma olhada no, Nas redes sociais, enfim, eu venho de um movimento De saúde especial ao Público LGBT E eu queria só falar um pouco sobre isso Claro, por favor Essa necessidade surgiu, muitos pacientes é, LGBTs, enfim Vão, tem que ir no urologista No uhum. patologista, tem que, sei lá Ir no médico e tem uma dificuldade tremenda Assim, de, de se abrir Falar, ah, doutor Eu, na verdade, tenho um namorado é, eu faço sexo anal sei lá, é difícil você expor isso para uma pessoa que você não conhece enfim, você não sabe é, como é que a pessoa vai reagir ainda mais falando de algo tão íntimo né tão, tão íntimo do, do, da pessoa é, e, e enfim a gente ouve relatos ainda de que infelizmente muitos colegas ainda é, não recebem bem fazer algum, algum comentário que não é tão legal, deixa a pessoa mais imedida ainda aí daqui a pouco a pessoa até não, vai, não procura ajuda porque enfim, foi bem recebida enfim não recebe um tratamento acolhedor assim que, que, que é importante e, e eu venho esse movimento primeiro que eu percebo é, essa questão e também estou um pouco do outro lado né eu sou enfim eu sou um urologista que é assumidamente gay sou casado enfim é, e sei um pouco como é estar do do, do outro lado, lado né, né? sim então, assim, é, e nós temos um, uma rede aqui de colegas médicos, cada um na sua especialidade, em que a gente tem, tem dado uma atenção especial às é, a, a pessoas LGBTQIA+. É no, no sentido de acolher bem, é, nós estamos até é, terminando de criar uma clínica é, que vai ter um pouco mais dessa proposta e enfim, de acolher bem, a, a pessoa fica à vontade, sabe, tá falando com alguém que é de confiança, que entende, vai ter ali o atendimento técnico mesmo, é, então assim, eu, eu acho que é importante também, se, se, se tivermos ouvintes com essa demanda, é, de procurar é, é, profissionais que, que estejam abertos, cada vez mais eu tenho visto colegas né que, que se voltam para essa causa, é, então se sintam acolhidos né tem muita gente que tá aí, que, tem gente que quer ajudar, então se sintam confortáveis, se sintam acolhidos, abraçados a gente entende vocês é Nossa. mais ou menos esse é o recado que eu queria passar também
0: muito bacana, muito hum. bacana Marcelo, a gente pode até fazer um programa depois dedicado quando a clínica estiver feita e tal eu acho que é muito bacana a gente divulgar isso porque hum. é, é um lado que eu, assim, particularmente não tô tão a par por obviamente, ser um homem hétero mas é, é uma coisa a ser pensada poxa, a pessoa às vezes não tem uma ajuda familiar, sabe, de não ser aceita e vai se abrir com um estranho pra falar sobre a sua saúde íntima, realmente é, é muito bacana a iniciativa de vocês e atrás disso, de, de ter um um ambiente de acolhedor porque a gente precisa de atitudes cada vez mais como essa, parabéns obrigado, obrigado tem mais alguma coisa, doutor? Quer deixar seu Instagram? Quer divulgar a palavra? Por favor, onde atende também, se alguém quiser te procurar, você responde no Instagram.
1: Certo, eu... O meu Instagram, então, para quem te tá escutando, é o arroba urologia, tudo junto, me sigam. A Minha rede social sou eu quem cuido pessoalmente, eu não tenho assessoria de ninguém, eu sempre respondo todo mundo. Claro que... Ali, é, no tempo que dá, né? é, mas eu sempre tento ter essa atenção, ter esse acolhimento. Eu, eu acredito muito numa medicina mais mais afetiva, né mais mais acolhedora. Não só aquela coisa, ah, vai no médico, ele às vezes nem te olha na cara, nem te examina direito, só pede um monte de exame, eu passo um monte de remédio. Eu não, eu gosto de conversar, eu gosto de saber como é que foi o final de semana, gosto de saber detalhes da vida, de onde a pessoa vem, o que, é que ela faz, como é que é a rotina dela. Eu gosto de, de conversar muito, assim, de entender bem a pessoa é, como um todo. Eu, eu acredito eu ter essa crença de que, é, de que é a medicina, assim, apesar de cada um ter sua especialidade, eu, eu acredito muito no que tudo está conectado, né? É, o emocional influencia a bexiga, que influencia o sexo, que influencia o intestino também, que influencia o coração, isso tudo está ligado na, na minha experiência até aqui, né? Então, é, eu, eu faço um pouco dessa medicina, assim. E me sigam nas redes sociais Eu atendo no, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz Em São Paulo e, e em breve estarei atendendo nessa clínica também Que vai ficar ali na região da Paulista é, E
0: estão todos convidados A conhecer o nosso trabalho Que maravilha bem doutor, muito obrigado doutor não, é né? Marcelo, a gente já tá tão íntimo aqui vou chamar de Marcelo <risos> mesmo Então é questão de costume, então Marcelo muito obrigado pelo seu tempinho aí eu sei que você está no seu tempo de descanso tá, tá com a família e bater um papo com a gente muito, mas muito muito, muito importante e extremamente esclarecedor, porque não é todo mundo que tem um acompanhamento de um médico que deveria ter e tá tendo aqui dicas extremamente necessárias a sua saúde, a saúde de você o seu companheiro, sua companheira, enfim Gente, se cuidem, procurem um especialista. Qual a coisa? O Dr. Marcelo já deixou aqui as suas redes sociais. Então, não se esqueçam de ir atrás dos nossos convidados, seguir nas redes sociais, dar aquela força, falar, pô, vem pelo cueca. O, o trabalho do Instagram, vou até abrir aqui o Instagram do Marcelo. Você tem ideia? Tem várias é, perguntas e respostas, ele deixa aqui várias curiosidades, faz lives aqui também falando sobre intimidade, uhum. sobre sexualidade, enfim. É muito bacana, vale a pena ver todo o conteúdo, porque... Cara, esse tipo de informação é ouro vindo de profissionais, entendeu? E você não pode perder isso, sem que você tem acesso a tudo. Certo, Rafael. Eu agradeço
1: novamente. Feliz aniversário pro podcast. Obrigado. <risos> é, Deixo meu um abraço aqui para todos os ouvintes e até a próxima que, que, que passamos
0: outras vezes. Com certeza. Estaremos juntos aí quando a clínica estiver pronta também. A gente vai fazer um, talvez um especial. A gente divulga nas redes sociais também que é muito importante o serviço e o trabalho que vocês estão fazendo. É perfeito, então eu vou encerrando mais um programa do Cueca Apertada, espero que você tenha gostado, se divertido aproveitado e espere muita coisa ainda pro próximo ano do Cueca Apertada que teremos novidades grandiosas tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa, tchau!